0: Välkommen, Fredrik. Vi sitter och ser varandra i ögonen lite så här och så funderar vi på vem ska börja prata. Men det kändes som att, att vi liksom redan var
1: rätt så nöjda mm. i tystnaden. Vi får köra ett meditativt program. Och jag får också välkomna alla våra vänner som lyssnar. 45 minuter
0: gemensam tystnad. <laughs> Men... Det här tar oss faktiskt in på dagens ämne. Det vi tänker undersöka tillståndet nöjdhet. Att gilla läget precis som det är. Och viljan att förändra läget. Eller skapa för framtiden kontra viljan att njuta nu. Finns det någon motsättning kring de här? Eller kan vi få dem att flyta ihop sig ett skönt flöde? Ja, nöjdhet vs förändring. Vad väcker det för tankar
1: hos dig? Det ett citat. Jag kommer inte ihåg om det var Dalai Lama eller någon annan. Men det var... Att alla problem har en lösning. Och har problemet ingen lösning... Så är det inte längre något problem.
0: Det är bra sagt. Då, då får jag upp en, en inre mental bild som, som har ett, ett streck, och så står det på den ena sidan av strecket så står det varmt, och på den andra sidan av strecket så står det kallt. Vi skulle kunna kalla det här en termometer. Mm. Och varmt existerar inte. Den röda delen av en termometer skulle inte vara röd om det inte fanns en blå del. Mm. Den skulle inte ha något behov. Av det. Alltså varmt uppstår i jämförelse med kallt. Och så tänker jag samma sak kring lösning och problem. Mm. På den ena sidan av sträcket så står det lösning och på den andra sidan står det problem. Så det finns inget problem som inte har en lösning för att det är dess motsats. Mm. Och antingen finns båda eller så finns ingen. Antingen finns varmt och kallt vatten eller så finns ingen av dem.
1: Allting är ju bara. Det är ju vår tolkning av. Det som rummet vi sitter i nu. här hos mig i gamla stan. Är varken stort. Eller litet. Jämför jag det med. Nobelsalen. Om det finns något sånt, Men där de har den här Nobelmottagningarna. Och delar ut priserna. Då är ju det här rummet litet. Jämför jag med kanske en mindre krogtoalett ja då är det en mindre krogtoalett redan där bedömde jag jämför jag med en krogtoalett så kanske det här rummet är stort mm. det är ju min tolkning av det de har säkert jättestora toaletter på Nobelfesten och då kommer jag även in på värdiga problem um, låt säga så här att vissa människor har problem med vad de ska äta nästa vecka och det är inget fel på det. Alltså, Har du det som problem så är det jättefint. Om det är där du vill vara. Men många gånger när vi har en större vision av att vilja ge till omvärlden. Så försvinner lätt de problemen. Så att då blir det som att vi fokuserar på något annat. Och de vardagliga sakerna som kanske förut var ett stort problem- Kommer försvinna. I betydelse för oss. För vi har något större som vi fokuserar på. Just det.
0: Man skulle väl kunna ta den här. Dyker upp i mitt huvud då. Om, om jag kan sätta mig in i medkänsla. För människor. Som lever i absolut fattigdom. Och är sjuka. Så känns min förkylning. Och min, att min portion på restaurangen. Var lite liten till lunchen. Känns ganska futtiga. Mm. Och då kan man säga att jämförelsen med. Det större löste de mindre problemen.
1: Och då menar jag på att istället för att fokusera på bristen där, så skulle det kunna vara hur kul det är att kunna bidra till att de andra får mer mat.
0: Mm. Men nöjdhet jämfört med förändring då. Om vi vore alldeles nöjda mm. som det var. Hade vi då börjat prata nu när vi satte på räck Hade vi inte bara suttit här då?
1: Jag tror... Jag minns Eka Tolle sa... Det roliga är att... Jag har inte läst så mycket av hans bok. Men jag har sett en videoklipp med honom som inspirerar mig väldigt mycket. För stilen i hans bok passar inte där jag är just nu. Alltså, I alla fall ljudboken som jag lyssnar på. Men jag kollar på en video på Youtube med honom som jag gillade väldigt mycket. För då frågade de om målsättningar. För att Ekart Tolle pratar ju väldigt mycket om att leva fullkomligt närvarande i nuet. Det är ju en nöjdhet kan man ju säga. I en form. Men han syftar på skillnaden mellan, för då pratar de om målsättning. För att vissa tolkar som då att då är det ju fel att ha mål. Men han är mer utifrån vilken energi som det kommer ifrån. Och då berättar han om när han skulle skriva sin bok The Power of Now. Som idag har sålts i miljontals exemplar. Så blev han inspirerad. Han fick en inspiration inom sig. Att jag skulle vilja skriva, vad heter det, skriva om att leva i nuet. Och så delade han med sig till några omgivning. Och då fick han höra att du Eckart... Alltså du fattar väl, det finns redan böcker om att leva i nuet. Varför skulle det bli en till för? Alltså, vad, vad ska det spela för roll om du skriver en bok om att leva i nuet? Men hans svar var då... Jag bryr mig inte om någon läser den här boken. Jag skriver ju den för att jag är inspirerad... ...att skriva. Och han skrev den boken... Och han sa så här att det skulle inte spela någon roll om ingen läste den. Om det blev att jag fick börja sälja tomater för att klara mig. Så skulle inte det göra någonting. För att jag lever så närvarande i nuet. Och följer inspirationen av att jag älskar att skriva. Och det roliga är ju då att boken blev ju känd. Och sålde en miljontals exemplar. kommer nog bli ännu mer. Men... Det gör inte honom någonting. Så han, då blev det att han skrev boken utifrån nöjdhet. Men han jämförde med att vissa människor sätter ett mål att de ska ha inre harmoni. Och sen när barnen kanske sitter hemma vid bordet och kladdar. Så skäller de ut barnen för att de inte är harmoniska. Att liksom. Då kommer det från en fel energi. Då är man inte nöjd. Då är man baserad på att alla i omgivningen ska anpassa sig för att man ska kunna leva i sin harmoni. Och då lever man inte i harmoni. Eller att man sätter ett mål av att vara lycklig där borta. Men man gör saker idag som gör en olycklig i tron att om fem år då blir jag lycklig om jag gör de här sakerna. Att det skapar disharmoni. Men att genom att titta på sina inre behov och att släppa begränsningarna. Så blir vi nöjda även när vi gör saker. Mm. Eller vi är nöjda från början. och gör, alltså, Istället för att vi gör saker för att bli nöjda så gör, är vi nöjda och gör saker. Men de går ju lite i en spin-off där. Alltså, så du, ibland kan man göra saker och vara nöjd. Men man ska inte vara beroende av det, av resultatet. Men man kan använda det som en inspiration.
0: Och är vi redan nöjda innan så, så blir vi inte beroende av resultatet. För vi söker ju inte nöjdhet, för den har vi ju redan. Så då kan vi inte bli missnöjda egentligen. Så kan vi förstås tappa bort nöjdheten någonstans längs vägen. Mm. Men man kanske kan säga så här då. Om vi tar situationen här när vi spelar in det här samtalet igen. Så i början när vi har en tystnad tillsammans för att vi är nöjda så känner vi att vi på ett sätt inte behöver säga så mycket. Men å andra sidan så fortsätter vi att vara nöjda när vi pratar. Mm. Så vi går ju inte från, från nöjdhet till eh, förändring för att eh, få något bättre, utan vi går ju från en typ av nöjdhet till. Äh, vi går från nöjdhet till nöjdhet egentligen. Vi, går, vi behåller nöjdheten. Och mm. kanske var det han gjorde då i Eckert när han skrev den här boken också. För att, för att han var redan nöjd och inspirerad. Och, och så fortsatte han att vara inspirerad, och, och, och så skrev han samtidigt.
1: Jag är inspireras också av Tiger. Tiger Tigmund. Hade, jag hade samtal i ett tidigare avsnitt med honom på engelska. Och filosofin att. Istället för att jag tänker att nu ska jag ut och hjälpa världen att bli en bättre plats. Ser det från att världen är redan perfekt. Jag har saker som jag inspireras av och delar med mig till andra människor. Och så får de välja om de vill ta del av de delningarna. Och hur de vill känna. Förstår du skillnaden? Ja, Istället absolut. för att jag tänker att nu ska jag lära ut massa mentala verktyg så att människor får må bra. Mm. För annars är det inte världen bra. Så kan jag tänka mig att jag är av de verktygen som hjälper mig. Och jag vill dela dem om världen som redan är perfekt. Och sen kan de välja vad de vill göra med de verktygen.
0: Just det. Det tror jag är vanlig, ett vanligt tillstånd hos, hos människor. Och jag har själv upplevt det. Upplever det någon gång ibland fortfarande. Särskilt i sådana här självhjälpsbranschen, då, eller liksom i den svängen som vi är, i där vi når ut och delar till människor, och får ofta höra att, att människor blir inspirerade och gör förändringar. Det är ju det är ju, En del av er lyssnare har hört av sig till oss Och, och talar om vad, vad ni har inspirerats till Och det är ju det är inte vi som gör det Det är ju ni som, som gör allt det Men att det finns en inspiration då. Så att, men i alla fall, jag drivs ju av och, och gillar verkligen att dela med mig av min inspiration Och känna hur det inspirerar andra Men mm. någon gång ibland så kan jag ju känna att Att jag Vill hjälpa människor mm. Du vet den där skillnaden på Att bara dela inspiration Precis som du sa här, Och att Hjälpa människor. Och då kommer jag på mig själv med att det kommer från det här perspektivet- en, du vet, en liten, liten missnöjdhet med att om jag ändå hade någon att hjälpa nu.
1: Mm. Och, och det är ju <laughs> intressant, för,
0: för då kommer ju inte hjälpen från en nöjdhet. Och det här tror jag vi alla kan relatera till om vi tar någon person som står oss väldigt nära. Vår mamma eller pappa eller partner- och så mår den personen inte bra, har en dålig dag. Så alltså det är så lätt att vilja peppa den personen. Och det låter ju bra. Att ja, oh, men när min partner är lite nere, då försöker jag stötta henne. Men från vilken plats stöttar jag honom eller henne eller henne. Är det för att jag Tycker du att det är jobbigt att hon mår dåligt? Eller? Ja, i mitt fall hon då. Eller, ja, jag har ingen partner på det sättet just nu. Men är det för att jag tycker att det är jobbigt? Eller är det för att hon ska bli inspirerad? alltså vill jag Det kanske är av i skäl. Mm. Jag vill få slut på hennes dova humör. Så att jag ska bli glad. Mm. Och då, som vi säger, vi använder uttrycket att man gör det från brist och då om man inte är van vid det så kan man ju säga att det är, när vi inte riktigt är nöjda själva och så försöker vi göra någonting för att bli nöjda. Då är det från, från brist.
1: Mm. Jag tänker på skillnaden. Det är en jättestor skillnad. Eller jätte, jätte... Jo. Jättestor. Nu sätter jag en etikett på att det är jättestor. Men det, det är en skillnad då. På att vara ansvarig för någon annan och... Till någon annan. Jag gillar Jim Rohn som sa... Som jag lyssnade på en del förr. Som sa att... Om jag tar ansvar för mig, för dig... Så tar du ansvar för dig, för mig. Där har vi ju kontrollen. Men om jag försöker ansvara för dig... Men har ingen kontroll över mig. Och du försöker ansvara för mig... Men har ingen kontroll över dig... Då, då lever vi båda utifrån brist och försöker fylla en annan.
0: Just det. Och då kokar man ner det till att om inte du tar ansvar för dig och jag för mig. Mm. Då blir det ingen bra kolsoppa om vi nu lagar kolsoppa.
1: Och där kommer nyansen då att jag kan vara ansvarig till dig. Och du kan vara ansvarig till mig. Jag tror väldigt starkt på att.
0: Men vad menas med det? Med till. Skulle det kunna, nu, jag vet inte vart ja, mitt exempel kommer ifrån. Men laga kolsoppa. Skulle det kunna vara att du ringer mig på vägen och frågar. Kan du köpa kol till vår kolsoppa? Och då säger jag. Ja, men det går bra. Jag ska ändå, jag ska ändå förbi affären. Mm. Då är jag ansvarig till dig. Men, men jag är inte ansvarig för att du lagar mat. Och, och får i dig soppa. Så att du kan överleva.
1: Och du är, är, är inte ansvarig för mitt tumör heller. Nej just det. Uh, ett annat exempel kan vara jag så Jag hjälper
0: dig istället. Jag
1: stöttar dig typ. Istället för att.
0: Ta ansvar och utan det ansvaret klarar du det inte.
1: Vi gör ett exempel då. Jag tror att de här tankarna kan hjälpa ganska många människor. Ja, jag delar dem så. Ja, just... Nu kommer in på hjälp. Hjälpa, hjälpa, här. Jag... jag fastnar också hela det ja. hela. Tiden, jag, jag halkar tillbaka dit också. Jag kan dela de här grejerna. Då. Ja, för de har, människor. De har hjälpt mig. Ja, jag hakar ju själv. Jag, ha... Vad heter det? jag hamnar ju själv i det här spåret ibland. Jag försöker ju påminna mig själv konstant. Men jag kan dela det som hjälpte mig var Att om du har en person Som springer omkring och försöker hjälpa alla andra Och sen så, så säger de så här att, Efter allt jag har gjort Så får jag ingenting tillbaka Efter allt jag har gjort Så får jag ingen respekt De tycker inte så om mig Eller försöker jag, jag blir illa behandlad av de här grejerna Och då kommer ju det ifrån att den personen har varit ansvarig för andra. Och det som sker psykologiskt sett är att... Den första tendensen för vissa är att... Åh, vad skönt att någon annan gör den här saken åt mig. Vad skönt att inte jag behöver ta ansvar. Men på någon liten del hos en så börjar det växa det här att... Man känner sig underlägsen. Och det kan växa och växa. Och ju mer den andra personen försöker ta ansvar för personen. På ett plan så trycker de ner dem och säger att jag är bättre än dig.
0: Ja, alltså, utan min hjälp klarar du inte det här.
1: Ja Och det som börjar växa hos personen som får hjälpen då är känslan av att vara underlägsen, att inte vara tillräcklig alltihopa. Och det börjar gro en del av den personen som får hjälpen tänker, gud vad skönt att någon annan gör det. Men en annan del av personen känner att det känns inte bra. De kanske inte alltid kan sätta fingret på det heller. Och då kan det ju leda till att de hamnar i ett havande. Att ja, men jag ska få, jag ska få, jag ska få. Och då hjälper man ju personen att hamna underlägsen situation istället.
0: Ja, det är väl uttrycket curling föräldrar, Att ja. man curlar sina barn. Man ger dem precis, de, jag vet inte om det uttrycket kommer från, att man, att man sopar banan för dem och ger dem allt de behöver i sitt bo. Mm. Om man har sett på curling så handlar det om det.
1: Och där tänker jag, skillnaden egentligen enda skillnaden är så att när man har små barn som inte liksom, de kan inte göra någonting själv, då är man ju ansvarig för dem. En späd, ett, låt säga som ett, ett spädbarn som ligger där, ja, men då är jag ansvarig för barnet i början att byta blöjor och sådana saker. För att i början kan den fysiskt inte ta hand om sig själv. Den skulle ju dö om jag lämnade den. Men vart efter barnet växer upp så är det ju bra som förälder att mer och mer blir ansvarig till barnet, inte för. Att man inte försöker kontrollera barnets liv. Jag lyssnade på en förut som inspirerar För då hade folk skrivit till honom och frågat så här. Hur ska jag lära mina barn att tänka som mig? Och då sa han. Det ska du inte. Du ska lära barnet att tänka själv. För att till exempel den tiden vi växte upp. Då fanns ju knappt mobiltelefoner. Liksom. Alltså saker och ting förändras väldigt fort. Så om jag, lär mitt, om jag lär ett barn att tänka som jag gjorde. Det är inte ens säkert att de sakerna finns kvar när det är vuxet. Att jag istället ska lära barnet att tänka själv. Och ta ansvar för sitt liv.
0: Det var lite som den gamla tiden skolan när man skulle lära sig saker utan till Och sen så kom tiden när vi gick i skolan när man skulle analysera mycket och sådär. Mm. Men fortfarande så, så var det bestämt vad man skulle analysera kring. Och så kanske framtidens skola handlar mer om att man ska analysera och man får välja vad man vill analysera.
1: Det var faktiskt kul. Jag var på Östra Real och föreläste häromdagen. Och, uh -huh. och hade ett väldigt roligt samtal med en av lärarna där inom marknadsföring. Och då hade hon varit i Berlin på något EU-möte och jag tror att typ så här 98% av de som var på det här EU-mötet hade en bild av att i framtiden, det är fler och fler lärare, jag har till och med en kompis vars barn går i skolan där lärarna spelar in videoklipp med vad de vill prata om. Och visionen som fler och fler lärare börjar få är att det kommer bli vanligare att Barnen loggar in på en dator, kollar på de lektioner som passar det som de behöver just nu. Men sen blir läraren istället en coach som justerar riktningen. Mm. För redan idag i skolan när hon lär ut så är... Alltså eleverna sitter inte och lyssnar på så här långdragna historielektioner om varför marknadsföring är på det här sättet. Eleverna idag är mer så här, de är ju vana att hitta informationen snabbt. Så var det ju inte förr. Därför blir det mer så här, ja, ja, kom till saken. Vad ska jag med det här till? På vilken nytta har jag det för? Mm. Det ställer ju helt andra krav på skolan också. Så det börjar bli, det lutar mer och mer att bli vad är det för nytta? Varför ska de lära sig det här sättet? Och att eleverna kan ta till sig informationen själv mm. men att de har hjälp av läraren som en coach istället som kan justera kursen om de fastnar eller sådana saker. Mm.
0: Vi fiskar oss tillbaka, kastar ut en krok och vevar in den så här som på ett fiskespö mm. till, till ämnet nöjdhet kontra förändring. Mm. Vad övar du mest på i ditt liv idag? Att vara nöjd som det är eller att skapa förändringen eller finns det ingen skillnad?
1: Det jag övar mest på är att vara nöjd under förändringen. Det vill säga att jag sätter mål. Alltså jag jobbar väldigt mycket just nu på att jag sätter olika mål. För att när jag triggar de bilderna inom mig. Det första min hjärna gör, tänker jag. Det är att den tänker, gud vad kul att du vill göra de här sakerna. Låt mig hjälpa dig genom att ta upp till ytan alla saker du tror på som hindrar dig att göra de här sakerna. Så därför handlar det också för mig om att det jag jobbar mest på är att. Ha tillit och acceptera de saker jag vill. För att växa i mitt tankesätt. Det älskar jag att göra. Att expandera mitt medvetande inom olika områden. Så att saker och ting inte begränsar mig längre. För är det så att jag har ett område som är där det inte går bra. Så är det med största sannolikhet att jag har föreställningar eller minnen eller grejer som är baserade på brist som hindrar mig från att leva utifrån de sakerna.
0: Just det. Och så drar jag min favorit, eh, favoritetikett som vi ibland tar in. Att, att personlig utveckling kanske egentligen på ett sätt är personlig avveckling. Alltså att vi avvecklar det som skymmer oss från. Och det som hindrar oss från att expandera. Ta bort de programmeringarna som säger det här går inte. Det här kan du
1: inte. Och det roligaste som jag kan väl lägga till då är... Bieffekten är att jag blir väldigt nöjd idag. För om jag sätter mål som triggar minnen från barndomen utifrån brist och jag väljer att släppa de minnena genom olika mentala verktyg då försvinner ju det som gjorde att jag kände brist från grunden. Förstår jag vad jag menar?
0: Ja, och då kan vi bli mer nöjda. Vi kan sätta upp mål för framtiden som gör att vi får syn på sådana här, det går inte, brist... Tankar som har rotats tidigare i livet. Ja. Och när vi får syn på dem. Så kan vi bli av med dem. Ja. Det är ungefär som att, att vi. Vi lockar fram. Problemen. Och när de kommer. Då hugger vi av dem i roten. Ja. Gräver upp dem inte. Liksom. Så att om vi vore fullständigt nöjda. Då skulle vi inte locka fram. De problemen som, som ändå. Faktiskt finns där. Alltså, Jo så här. om vi vore fullständigt nöjda nu säger jag ju fullständigt nöjd det här är ju för övrigt journalisten i mig nu går igång lite och jag hör en gammal svensklärare inte på ett strängt sätt utan på ett positivt sätt han slog ett slag för att vi ur, utarmar, urvattnar språket mm. när vi säger så här. det här var väldigt gott mm. för redan gott är gott nog mm. så sa han inte men det är vilket bra sätt jag hittar att uttrycka <laughs> <laughs> och då säger jag så här fullständigt nöjd ah. men antingen är du nöjd eller så är du inte nöjd. Aa. Men då, då säger jag så här. Om, om jag redan det är en skala. nöjd. Ja. Alltså fullständigt nöjd. <laughs> <laughs> då, alltså jag skulle inte vara det. Under en, en ihållande period. Om inte allt mitt obearbetade redan var bearbetat. Alltså, det går nog inte att vara fullständigt nöjd. Om vi inte redan har ryckt upp alla de här gamla ogräsen från förr. Mm. Så när... N när jag säger att jag är nöjd mm. då tror jag att det är en kort stund av nöjdhet som sen byts ut av nu vill jag göra det här, eller nu blev det tråkigt, eller nu är jag rastlös, eller mm. sådär. Så att när jag säger att jag är nog jag är nog förmodligen en person som kanske är nöjdare än många andra, men, men, men nöjd, det är jag inte. Så för att bli nöjd, då kanske jag har hjälp då av att sätta upp mål och vilja förändra för att få syn på sånt Skit som ligger där sen gammalt som gör att jag kan vara nöjd i nuet mm. i längre perioder
1: innan är... det störs av något annat. Ja, men det tänker jag på att jag sätter ju inte mål för målen skull. Jag sätter målen för tillväxten skull på vägen till målet. Det är mm. det som ger mig energi varje dag. Just det.
0: Och en del av den tillväxten, det kan vara att, att de där fröna som kommer bära ogräs mm. att de ska växa till sig med mm. tillväxt så att vi ska vara syn på dem och knåta bort alla de som inte ger oss eh, god frukt utan som ger oss bäska frukter
1: mm. om man inte gillar bäskt och sen till slut så kommer man, jag känner ju själv idag att jag har grundnivån jag har en inre frid en ja, på plats kan man säga Alltså jag utgår från en bas. Jag hade inte den förr. Jag kommer ihåg när jag hade drömmen om det förr. Att jag bara, med ändå kan vakna på morgonen. och Åtminstone må okej. Okay. Och där får bygga till att mår väldigt bra. Idag har jag den plattformen. Det är ytterst sällan jag vaknar dåligt. Det händer. men Jag har ju mentala verktyg att kunna skifta det. Men nu börjar det mer och mer bli. Som att. Låt säga att. Eftersom jag är varsam med mina tankar. I förra avsnittet så pratade vi om den största rikedomen i världen är att kunna styra sitt sinne till vilka mål man än önskar. Och jag jämför idag som att om jag sitter vid en lägereld det har blivit mörkt ute och jag sitter framför en brasa som sprakar och sitter jag nära den för att värma mig men inte varsam så ibland så flyger iväg så här små kolbitar och sånt och så kom, låt säga att om jag inte är varsam och sitter där så flyger iväg en liten kolbit och sätter sig på jackan. Men jag tittar inte. Då kan det ju bli att hela jackan är lätt och börjar mm. brinna.
0: Flytsjacka, det har jag varit med och
1: brunnit. Ja. <laughs> <laughs> Men är det så att om jag är varsam och närvarande så sitter jag framför brasan. Kolbit, kolbiten eller askan flyger upp landa på min jacka och jag är närvarande så kan jag direkt säga oj, där kommer en askbit så borstar jag bort den lite snabbt om det inte
0: var fliströja, för då kommer det faktiskt bli ett litet hål ändå förmodligen ja det är min erfarenhet
1: <laughs> men du brinner inte upp i alla fall nej eh, sen kan man alltid laga fliströjan efteråt i så fall. om det är ett litet hål, det är svårare om det är eh, jättestort eller det går, man behöver vara mer tyg
0: man kan sy på en ett lapp en lapp med något barnsligt djur mm. det var vad jag gjorde det var lite Eller min
1: i alla fall. <laughs> Men då gillar jag tanken av att då kan man borsta bort den ganska snabbt innan skadan har blivit så stor i alla fall. Sen mm. kanske det blir något märke. Men jämförs med om jag sitter och tänker på något helt annat och den här glödbiten kommer på tröjan. Mm. Då kan ju hela jag brinna upp nästan.
0: Men sen har, då, först var det här En tanke på att det skulle kunna bli en kul liknelse Men den har nog en poäng också Man, Det finns människor som köper en sån här skaljacka Som tål allt möjligt mm. och, och det är liknelsen för att stänga av sina känslor Att inte borsta bort saker Men ändå bli bränd mm. Men säga att det gör inget ont Men det kommer vara ett brännmärke där för resten av livet mm. Det är ju en, en annan aspekt När vi stänger ner oss För att känna Mot att känna Försöker det skydda många oss från det jobbiga
1: det kan ju också vara att du har en fin jacka som du tycker om. Men det går ju att byta jacka. Alltså, det att ibland så fastnar vi våra identiteter så otroligt mycket att, ja, alltså, om jag tittar på min barndom. Jag kommer fortfarande ihåg en kompis som jag frågade. Det Fastnade hennes svar var så upp fantastiskt. För då frågade jag hur hennes barndom var. Och hon svarade, ja, den var. Ja, just det. <laughs> det tog en stund innan jag var. Ah istället, alltså, istället, liksom, för Jag hade en tanke på- hur, vad, tyck, vad är dina åsikter om din barndom? Mm. Och hon sa- ja men barndomen var. Mm. Och det ja, vadå? Ja, ja, men det betyder ju att- den var varken dålig eller bra. Hon hade en barndom och den var som den var.
0: Mm. Det finns en- eh, i, i meditationen- och det, man behöver inte ha- meditationserfarenhet av det. Man har ju kommit på även vetenskapligt- att, att all materia- den är inte så fast som vi tror. Den uppstår och försvinner typ triljoner om man ens kan relatera till det. Det kan inte jag egentligen. Mm. Vi säger miljoner och så vet vi att det är mycket, mycket mer. Miljoner gånger per sekund så uppstår och försvinner den. Liksom bubblar. Den, mm. den finns på ett sätt inte. Den finns inte i den fasta formen som vi tror. Mm. På samma sätt som om du tittar på ett ljus, en låga. Så säger jag, eh, det är samma låga som det var för... Som det var nyss, men det är det inte för att det är en annan del av veken som ger sken nu än vad som gav sken för en sekund sedan. Mm. Och på samma sätt, vi är ju, våra kroppar är ju, är ju materia. Mm. Så att Våran kropp förnyas också, uppstår och försvinner hela tiden. Och alla vet ju hur snabbt tankar och mentala processer också bara, pum, 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 kommer och försvinner. Mm. Så att Egentligen är ju inte jag den personen nu som jag var nyss. Mm. Så fort jag har sagt det här. Jag är Victor version 1. Så är jag inte Victor version 1. Då är jag Victor version 2. Och då kan man verkligen tänka det här med. Hur var din barndom? Ja, tänk hur många gånger jag har uppstått och försvunnit. Sen dess och Det blir lite abstrakt Men det blir lite som intellektuellt Att man måste fatta det så att okay, Om saker bara uppstår och försvinner hela tiden Och mm. bara liksom bubblar och flimrar Då gör jag också det för jag är av samma beståndsdelar Som allt annat Men i meditationen då Så, upp, så, så strävar man efter att, att uppleva det här Att känna det Att ha så stilla sinne Så att du känner hur kroppen bara vibrerar Och egentligen inte är så fast som den är
1: men det tänker jag på, jag har hört någon gång att jag tror bara sjätte år har alla cellerna i din kropp bitts ut. Ja, just det. Men, och, men det är inte samma sak. För att de uppstår och försvinner
0: fruktansvärt många gånger, hela tiden.
1: Ja, men det jag vill lägga till då är ju att därför fysiskt är ju, om man säger så här, men det, jag har alltid varit så här. Ja, just det. Och så tittar man då på, fast det har vi ju inte.
0: Nej. Så, och varje, varje liksom millisekund så är vi också en ny person, vilket ger oss en enorm frihet. Mm. Det kan vara skrämmande också för då kan man säga: så, Vem är jag? Jag tänker om nu det inte är någon. För att du är en ny person i varje varje ögonblick. Men det ger oss också en väldig frihet att hela tiden någon säger så här: Men, men du, jag trodde inte att du ville följa med. Du brukar inte tycka om sådana saker. Alltså mm. Okej, okay, fast jag kan ju ha ändrat mig. Det här var ju nyss liksom. Och I förhållanden och så där, när vi känner varandra mm. nära och i familjrelationer. Men vi tror att vi känner Hela ja. Tiden, ja men precis Hela tiden så, så refererar vi ju till hur någon brukar vara. Eller, men mm. Du gör ju det här, du gillar ju det här. Det är väl klart att jag inte frågade dig. Eller den här maten skulle inte du vilja ha.
1: Mm.
0: Och det är också då om att, om att, att vara i, i nuet. Att vi har möjligheten att vara en ny person precis hela tiden. Jag kan välja ett helt annat val men... Jag kan ju kalla mig vegetarian och så går jag rakt in på köttrestaurangen här och köper en riktig bit och äter den rå. Ja. för jag gillar fortfarande råfood. Mm. Ja. Vi kan alltid vara förnyad, förnyade. Ja, vi, vi kan oundvikligen, vi, det är så här, vi kan inte vara den vi var förut. Vi kan bara vara, eh, göra samma sak så gott vi kan en gång till. Men det är omöjligt att vara något vi redan har passerat.
1: Men jag tänker också att nuet är ju manifestation av tidigare tankar. Alltså det vill säga ja. att hur du lever nu ja. Är ju en konsekvens av hur du tänkte nyss Ja just det, det, det håller jag med om Och det, här kommer det intressanta perspektivet då När folk säger att du ska bara leva i nuet Då är det så att nuet är ju då fall, Då blir det så att man försöker låsa fast sin historia Förstår du vad jag tänker då? Jag ser det mer som att leva i nuet och vara. Alltså då tänker jag mer som att jag är närvarande i nuet och dyker tankar från min historia upp- som vill upprepa sig som jag inte tycker om- kan jag välja att släppa taget om dem. Mm. För att skapa nästa nu- som jag kanske trivs mer med. Mm. För det kan vara så att- en viss person under en lång period- tänkt tankar- som den egentligen inte tycker om- som har skapat ett liv för den personen- som den inte tycker om. Och så säger någon- det gäller att vara leva i nuet- men den personens nu är ju en konsekvens av hur den har tänkt och betett sig innan.
0: Just det. Så man kan säga att de valen och tankarna och beteendena som en person har haft med sig. De skymmer ju kanske till och med möjligheten för att uppleva nuet. Ah. För de är så överhängande och grova mentala betingningar. Så att det finns ingen möjlighet kan det kännas som att uppleva nuet. Ja. Och nuet skulle då kunna vara den här nöjdheten som vi pratade om i början. Att, att när man bara är, är nöjd som det är, det finns inget som skymmer nuet.
1: Men då, då är man nöjd. Men då pratar vi också om tid och rum. Därför ser jag det som att det är lika vackert att vara närvarande som att visualisera framtiden. Alltså jag skiljer inte på de två sakerna. Till en viss del när jag pratar om det så skiljer jag på det. Men jag vet ju att det jag visualiserar och skapar i min inre bild idag kommer imorgon, eller redan direkt efter, börja bli mitt kommande nu. Mm. Så om jag bara fokuserar på nuet så kanske jag missar att skapa någonting i framtiden. Ja just det, men det här är ju intressant. Och den framtiden... Alltså om jag tänker på, vart vill inte jag vara? Det
0: på, vi pratar mycket om, om vad, vad som är brist. Att man gör något från att inte vara nöjd. Ja. Men om du är rädd för att missa någonting i framtiden. Då är det från brist. Då kan du inte vara helt nöjd med nuet, eller kan man det?
1: Ne? Nej, alltså jag ser det mer som att jag skapar någonting i framtiden utifrån inspiration. Jag skiljer ja, det. På, det beror på vad jag skapar framtiden ifrån. Tänker jag på framtiden, att... Nästa år, det är ett fantastiskt år Då kommer jag vilja göra alla de här sakerna Och jag bara går in i den känslan fullt ut Och då känner jag inspiration mm. Då blir jag inspirerad idag I nuet att agera mot Den visionen ja, Skillnaden blir om jag tänker på framtiden och tänker Om ett år Då ska jag ha det här Och så dyker tankar upp som att det kommer inte gå Du är dum i huvudet Bla, la, la, la. Vi har inte råd Hur ska du göra alla de här grejerna varför skulle du? Vem tror du att du är? Då är det bristtänkande utifrån framtiden. Men då är det ju bristtänkande i nuet som i sin tur bidrar till att framtiden blir brist. Men om jag istället fokuserar på att skapa tankar utifrån inspiration i framtiden. Så kan jag ju bara göra det om jag väcker den inspirationen i nuet. Det här var, jag vet inte om jag lyckas formulera på jo, bra sätt. Jo men jag hänger nog med,
0: det tror jag. Men jag är inte säker på att jag håller med
1: för Det behöver bland... du inte göra
0: Nej, nej, jag... nej det är bara bra att vi inte gör det. Annars, vi... annars skulle vi vara alldeles för nöjda Och inte sitta och säga <laughs> någonting här Då skulle dynamiken skita sig Kanske Men jo men du vet, när vi träffade vår, vår vän Atmanambi Ambi uh. Och gjorde, vi gjorde ju ett, ett program Och du var med och, och träffade honom och, och du har ju förresten ett bonusintervju med Och den måste vi ju skicka ut någon gång Det mm. har jag glömt bort Ja, den här upplyste mannen från Indien som ni då fick höra nu att det kommer mer med honom. Det kommer ett avsnitt till i någon form. Hur som helst, när jag frågade honom om han höll med om att vi människor har ett livssyfte. Då så sa han, ja, alla människor har ett livssyfte. Alla människor har någonting som de just de är bäst på att göra och som mm. de kommer må bra av att göra också. Och det behöver inte vara så storslaget att alla ska rädda världen och alla ska inte bli USAs president. Det måste finnas någon som är sekreterare i Kennelklubben också. Det kan vara ens livssyfte. Måste det? Nej, det kanske inte måste. Men det skulle kunna vara så. Mm. Och då så sa liksom, hur ska vi då hitta vårt livssyfte? Och då sa han, oroa inte för det. Eh, se. Lägg din kraft på att öva dig på att vara i nuet. För då kommer ditt livssyfte att, att uppfyllas oavsett. Alltså som att, att när vi är riktigt närvarande. Då behöver vi inte ens skapa livet medvetet. Vi behöver inte tänka på att skapa livet. Utan vårt livssyfte, vårt liv kommer att hända.
1: Ja, men jag tror att man kan bidra till. Alltså det som jag har studerat är då. Vi gör så här. Om en person... De här grejerna vi pratar om flyter ihop väldigt mycket. Ja, det gör de. Och här kommer, det jag hör inom mig det är ju vår definition av nuet. Uh -huh. Om en person fokuserar på det de älskar idag så bidrar ju de självklart till sin framtid. Men det jag tänker på är att jag fokuserar ju på framtiden för att sen kolla på hur jag kan ge mig den själv ge mig själv den känslan idag. Jag byter ut den inre bilden i nuet. Mm. Och, det, och sen fokuserar jag på att ha den känslan idag. Och då kommer jag börja bete mig på ett sätt som skapar framtiden. Förstår du vad jag menar då? Så att jag fokuserar inte på framtiden och sen ser jag bara i framtiden. Jag fokuserar på vad jag vill ha i och framtiden. Och Hur jag kan ge dig det nu. Ja. Just det, du försöker... och ge, och hur jag kan ge mig själv det nu. För att idag leva i. Det blir som att jag tar. Jag tittar på hur har jag det idag. Hur vill jag att det ska vara. Och sen så börjar jag implementera den bilden idag.
0: Mm. Jag tror jag har en möjlig... Det dyker upp en grej som skulle kunna... Kanske lägga de här bitarna ännu tydligare. Mm. För det här blir ju filosofiskt nu. Så man är ursäktad om det är svårt att, att hänga med. Men ja. jag tror att det går. Och det var en så här känsloskala. Som gick från ena sidan så var det maktlöshet. Det var en av de värsta känslorna man kunde känna. Mm. Och sen kanske det var ilska, det var lite mindre jobbigt. Och så kanske ledsamhet var lite mindre jobbigt än det. Och så blev det bättre och bättre. Och längst ut, alltså den, den mest angenäma, den mest högsta känslan om vi kallar den det. var frid. Mm. Och innan frid kom entusiasm. Jag tänker då att i tillstånd av fullständig frid, då kommer inte ens tanken på att vilja skapa något ännu bättre för framtiden, för att det, det, det är redan fullständig frid. Men att entusiasm är förstådligt till, till frid. Och i entusiasmen så är vi en skapande kraft. Och kanske är då den inbyggda drivkraften att skapa oss frid.
1: Jag tänker också att det beror på vart jag skapar ifrån. Om jag idag skapar en framtid baserat på brist. Alltså allt sitter ihop. Om vi säger så här då. Om jag idag tänker på brist och så ser jag en framtid framför mig då kan ju inte jag nå den framtiden för jag är ju idag i brist. Mm. Förstår jag tänker då? Ja, jag tror det. Så det jag gör är ju att jag fokuserar på framtiden för att trygga känslor så att jag kan se vad jag idag på ser som brist. Så ja. att jag kan släppa taget om dem och vara närvarande. Men om
0: du redan vore i frid då fanns det ju ingen poäng att göra någonting. Så länge det inte kommer från inspiration. Ja, men... En Håller, håller du med om att... Det är bara en tanke. Alltså. Jag bara såg den modellen. Och när jag såg den sa jag bara... Men det är nog sant. För att jag gillar verkligen att vara inspirerad. Men jag gillar ännu mer att inte vara inspirerad. Jag gillar ännu mer att inte vilja vara någonting annat än där jag är. Inte ens inspirerad. Och, och det är som att inspiration är ändå en rörelse. Medan frid är en stillhet.
1: Men jag tror att vara i
0: balansen mellan de båda. Jag tror att båda är fantastiskt. Men jag tror inte det finns någon balans emellan dem. För att antingen är utan helt still. Eller så är den nästan still. Och om den är helt still. Det tror jag är fullständig
1: nöjdhet. Och det är ju ja, men Jag menar på att det är kul att leka mellan dem ena. Om vi, om vi gör en jämförelse som jag skulle inspireras av. Det är ja. att... om jag, jag kan tycka det är skönt att bara sitta hemma och varva ner. Men jag kan tycka också att det är kul... Att vara ute och hitta på saker. Mm. Och då när jag är ute och hittar på saker så upptäcker jag mig själv. Som kanske reflekterar. Vi hade ju något program om innerfrid också, kommer jag ihåg förut. Där vi diskuterade att vissa människor sitter hemma från ett sätt att skärma av sig från världen. Och de behöver gå ut och upptäcka den för att se vad som mm. triggas inom dem som gör att de stannar hemma andra människor är ute och hittar på saker för att dölja vad som dyker upp när de sitter hemma.
0: Mm. Ja. ja. Den är bra. Det finns alltid två sidor av mynten. Och då brukar du säga
1: det finns tre. Det finns kanten också. Ja. Sen kan du gå in på molekylnivå, Alltså gå går dra den där hur långt som helst. Ja. Så jag menar på att det jag pratar om alltså myntet har flera sidor. Går in på atomnivå så har du säkert miljarder sidor. Just det. Då finns det inte ens sidorna. De bara uppstår och försvinner. Ja. Och likväl som när vi pratar om nöjdhet så är det olika delar av ett spektrum. Ingenting är fel. Och det här kommer vi in på att bedömandet av om nöjd... Alltså... Jag skulle säga så här. Sammanfattningen för mig skulle vara för det här programmet är jag ser livet som en färgpalett. Du har massa olika färger och jag kan välja vilken tavla jag vill måla idag. Du har grön, blå, gul, röd, lila. Alltså det finns många olika färger. Det kan vara så att idag är röd att jag bara lever i nuet. Och en liten stund senare kanske jag är inspirerad att ha gul som kanske är skapande. Och en liten stund senare kanske jag har grått som är att jag är ledsen. Mm. Men om jag bedömer att, att vara nöjd är bättre än att skapa som är bättre än det här då i sin tur leder ju det till att jag blir missnöjd.
0: Mm. Då blir min sammanfattning en koppling till förra programmet där vi kom fram till att det vi behöver inte välja mellan inre och yttre framgång och då tänker jag här då apropå att jag drog det resonemanget ganska långt vi behöver ju inte välja mellan Frid och inspiration mm. Heller Och vi behöver alltså inte välja Mellan nöjdhet och förändring Vi kan ha båda mm. Och mina ett, ett superbra sätt för att Öva på nöjdhet är Att skriva ner saker Du är tacksam över varje dag
1: mm.
0: Ett superbra sätt att öva på förändring är Att, att visualisera Och sätta intentioner för Vart du skulle vilja hamna mm. Spännande program som vi kastade oss ut i. Vår nöjdhet resulterade i en, en massa vända ut och in och perspektivbyten. Och nu är jag nöjd igen.
1: Jag var nöjd hela tiden.
0: Jag tror jag var nöjd större delen av tiden. Men omedvetet tror jag att jag hamnade i ett läge där jag försökte komma fram till... att du vet, jag, försö jag var i ett mer försökande tillstånd än nöjd.
1: Men då tänker jag så här... Och så gick jag tillbaka till nöjdhet. Nu leker jag lite med tankarna för att dra dem längre då. Jag triggades <laughs> av saker i samtalet. Ja. Men jag är nöjd över att jag triggades. Alltså är jag nöjd.
0: Precis. Ja, bra. Då fick du ett praktiskt exempel på, på din sammanfattning. Att så länge vi dömer så, så hindrar alltså, vi
1: oss själva från nöjdhet. Att den ena känslan... är, alltså... allt, Det var olika, men allt var lika bra. Och allting, ja, men precis, det är en färgpalett. av massa olika färger. Under det här samtalet så har du som våran vän som lyssnar- fått se vad har vi målat upp med våra tankar och känslor- och, det, och de ord vi säger. Och vad har det skapat för spektrum inom dig? Mm. Och jag i alla fall Nextory som är vår samarbetspartner. Att du kan få lyssna på ljudböcker där inom personlig utveckling- uh, du kan ju lyssna på romaner också. men jag själv... Du har grejer på gång där. Ja, har... är de, finns de nu? De har, jag, jag vet inte. om det, De du blir är just lite producenten. På när på det här också. Vi vågar inte lova det. Men det är på gång, det vågar jag lova. Jag har spelat in tre mentala träningar där i alla fall. Och fler är på gång. Som kommer vara där på Next Story. Det men tills dess, så har du ju... Du har mycket inom mental hälsa där. Uh, och du får testa det gratis under 30 dagar om du går in på lyckopodden.se tips. Här, då får du helt 30 dagar som du kan testa det helt utan kostnad. Ja, det är en bra deal. Jag gillar den i alla fall. Så gå gärna in där. Och du kan även gå, komma till Victor som meditations-PT om du mm. vill ha hjälp med det.
0: Det är min, min nya business.
1: Ja, du kan även komma till mig som coach Gå gärna in på lyckopodden.se där kan du ha du Victor som mina kontaktuppgifter om du har frågor och funderingar vill. Ja, där gör vi. Ju,
0: där finns vi ju båda www.meditationsptn utan konstiga streck eller någonting.se mm. Är min adress där.
1: Och jag får tacka för att ni var med och måla den här tavlan idag. Ja, använd alla färger som ni har lust med. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Ha det gott. hej. Hej. hej.